0: 大家好，我是路遥。二零零九年，我刚刚在英国研究生毕业，来到广西田阳县巴别乡支教。这个缺水、缺少耕地的山村，当时的人均年收入不足一千四百元。我的学生百分之九十都是留守儿童。支教第一天，我给孩子们看外面的照片，一个孩子问我：“老师，为什么这个地方是平的？”生活在大山深处，他们甚至不能想象世界上有些地方是平的。这个可爱的小朋友叫苏光富，我们都叫他秘书。秘书的家在巴别乡三坡村多曲屯。一个美好的周末，我和他在他家的楼顶面对面坐着，放眼望去，果然看不到任何平地。我问秘书：“你的梦想是什么？”秘书说：“我不知道梦想是什么东西，我只知道长大了可以养猪。”种玉米，猪肥了可以卖，玉米熟了也能卖钱。支教即将结束的时候，一天清晨，我偶然间看到一群孩子蹲在树下吃早餐，他们穿着脏兮兮的衣服，光着脚，抱着一个搪瓷饭盆我突然联想到我小的时候在北京经常看到的一个场景，就是在一些建筑工地的门口，有一些建筑工人，他们蹲在那里，衣衫褴褛，汗流浃背。那一瞬间，我仿佛一眼看到了孩子们未来的样子，我感觉被什么东西击中了，眼泪就开始止不住的流。在巴别乡的每一天，我都被一些事情震撼着。我渐渐意识到，乡村教育的问题不是贫困，而是情感和信息的封闭。他们的世界是封闭的，他们的想象力是封闭的，他们缺少发展机会，被社会边缘化，对未来的可能性一无所知。他们不知道自己是谁，也不知道自己可以成为谁，因此我一直在试图探寻一种方式来回应、来解决乡村教育的封闭问题。因此，我发起了“巴别梦想家”，一个社会化学习的实践共同体。支教结束后，我带着秘书和上百个孩子的资料回到北京，为他们寻找一对一的长期捐助人。捐助人提供微博，但是稳定的助学金，和孩子保持通信，关怀他们的成长，也是孩子看到世界的一扇窗。就这样，十二岁的秘书有了很多的第一次：第一次领助学金，第一次去邮局寄信，第一次收到来自北京的包裹，第一次思考自己的梦想是什么。与此同时，我的第一份工作在北京的金融街，每天透过写字楼的落地窗望着窗外平整的繁华。我却总想起秘书家楼顶没有平地的世界。我看着电脑屏幕上一串串雀跃的象征着财富的数字，却忘不了孩子们蹲在树下吃早餐的样子。有些事情我们曾经看到了，真的没有办法装作没见过。我知道，只通过捐助和通信没有办法真正解决孩子的封闭问题，因此我从投资银行辞职，来到一家公益组织工作。在那里系统的学习如何去做一个公益项目，什么是参与，什么是权利。于是，梦想家的孩子们有了暑假工作坊。2011年的夏天， 1 4岁的秘书和很多巴别乡的孩子们一起来到了梦想家的工作坊。从那之后的每个寒暑假，他们都会一起经历很多，他们会一起做各种好玩的游戏，彼此分享故事，一起唱歌跳舞，排演话剧。他们一起去服务乡村社区，体验城市生活，亲身经历打工者的一天。到集市上摆摊卖东西，用镜头记录家乡老人的故事。二零一四年，秘书和小伙伴们第一次去到陌生的百色市，任务是每个小组呃五百块钱六个小时，看哪组赚钱最多。秘书的小组选择去卖魔方和气球。但是胆怯害羞的秘书围着一棵大树来回踱步了十几圈，愣是不敢上前跟陌生人说话。过了一个多小时之后，他终于涨红着脸走向了一个带孩子的男人：“叔叔，买个气球吗？”那个男人却凶巴巴地说：“骗子！小小年纪不学好。”许多年之后，秘书说：“那是他第一次在梦想家的活动里哭了，也是他第一次真正突破自己的内心，收获了勇气。”就这样，秘书在梦想家有了更多的第一次：十四岁第一次参加工作坊，十五岁第一次写信给十年后的自己，十六岁第一次去动物园第一次走进大学，第一次吃西餐，十七岁第一次在街头卖艺，第一次看到大海，第一次被大家叫做秘书。秘书在梦想家中的身份也慢慢的转变着。他刚加入的时候，经常躲在一边，怯生生的不说话。他是观察者，认为我是来看你们玩的。学习通过接收信息和与自己的对话发生。在这个阶段，我们要营造安全、互信的环境，给予他无条件的接纳。渐渐的，秘书认同了自己是梦想家成员的身份，成为了边缘性参与者。他知道我是来跟你们玩的。学习通过浅层的体验和参与发生，伴随着和同伴的对话，通过和同伴交换信息，他也开始移动自己在集体中的位置。在这个阶段，我们需要信任孩子，适当使他承担被动的责任义务，同时要认可他的价值。2012年，因为梦想家的活动需要更多的资金和资源，我从公益组织辞职，来到上海的一家企业工作。二零一五年，我的联合创始人研究生毕业，我们约定好一起回去发展梦想家。我于是辞职回到了咸阳，但是他却没有回来。那是我十一年来第一次想要放弃梦想家。没钱，没人，没社会关系，机构没有注册，连间办公室也没有。夜深人静的时候，我一个人躺在县城的招待所里，哇哇大哭。我心里想，撤吧，回北京算了。可是，也就是在同一个夏天，梦想家有了第一批的大学生。秘书和五个梦想家的孩子们参加了高考，并且全都拿到了大学的录取通知书。我和秘书在田阳县的路边摊一起喝绿豆沙，翻阅高考指南。秘书笑眯眯地跟我说：“老师，我长大了。”那一瞬间，我心中酝酿已久的那句“我想撤了”没有被说出口。升入大学，秘书在梦想家的许多第一次还在继续着。二零一四年，我们第一次工作坊呃招募小助手的时候，秘书他并没有报名。他说：“当工作人员就没有办法玩了。”我也想去玩游戏。可到了一六年，梦想家组织数码故事工作坊，秘书主动承担起了小组协调员的工作。有一天深夜，我看到他一个人默默地对着电脑学习剪辑视频，准备第二天的小组活动带领。就这样，十八岁的秘书第一次学习剪辑视频，第一次在古城公演，第一次成为小组协调员。十九岁，第一次回到巴别乡招募新成员，第一次成为一个机构的理事。二十岁，第一次给母校的老师做培训，第一次去北京，第一次见到他的捐助人。二十一岁。第一次统筹乡村阅读活动，第一次独立发起小营，在持续的共同实践、经验分享和文化传递的过程中，秘书渐渐地成为了充分参与者。他知道我是来带你们玩的。学习通过中度的参与行动和决策发生，同伴之间形成深厚的信任、网状的支持，与复杂、真实、多元环境的对话也得以发生。在这个阶段，我们需要为孩子们创造空间，让他们自愿地承担责任，也有机会遇到更多挫折和挑战，在真实的历练中找到学习的动力。二零一七年暑假开营期间，梦想家遇到了很大的困难，我也一直高烧不退，濒临崩溃。有一天深夜，我独自坐在办公室里，默默地抹眼泪，刚巧被回来取物资的秘书给撞见了。压抑了好多年的我，就再也憋不住了，就跟秘书吐露了心声。我说：“真的太苦太难了，我有时候不知道自己当初的选择到底对不对，值不值得。”秘书对我说：“陆遥老师，你知道吗？就算明天梦想家关门了，我的命运已经改变了。不止我，阿国啊，佑佑啊，亮啊，我们大家的命运都改变了。难道这还不够吗？” 2018年，秘书才升入大四，就成为了梦想家除了我之外的第一个全职员工。我问秘书：“你为什么要回来？”他说：“下次你再哭着问我，对不对？值不值得？”我可以说：“我的命运改变了，并且我有能力去支持更多的乡村孩子改变他们的命运了。难道这还不够吗？”之后就有了秘书的更多第一次： 2 2岁，第一次成为项目负责人。第一次独立统筹大营，第一次成为机构全职，二十三岁，第一次成为一本书的作者，第一次共创群岛大会，第一次将 TOS 工作流应用于梦想家。今年的秘书二十四岁了，他是起点计划的项目负责人，是梦想家孩子们心目中的榜样，是梦想家的接班人，也是我生活中最好的朋友。当孩子们渐渐在实践中发现和认识了自己，找到热爱和使命，从参与者到贡献者的质变就发生了。学习通过深度的参与、行动和决策发生，相应的对话转变为通过这个实践共同体辐射出去的和外部世界的多元连接和广泛对话。在这个阶段，是时候把选择的权利和能力交还给孩子们。让他们能够主动地承担责任和义务，自主地发起行动，做出决策。责任和义务变成主动的这种转变，又反作用于整个梦想家组织的价值使命和个人的价值使命，相互交织，持续进化。在梦想家里，像秘书一样有着相似故事的孩子们还有很多很多。我们叫他们“出栏梦想家”。这是二零一一年到二零二零年我们十八次开营的合影。大家有没有注意到一个细节啊？这些照片里的孩子们，他们是同一群人，他们就是这样相互陪伴、共同经历、一起长大。他们有着共同的价值观，有着强烈的集体身份认同，有长期持续的共同实践，有文化传承和经验传递。这就是实践共同体。左上角的这个姑娘叫苏婷，来自田阳县八别乡更表屯，在首都师范大学读书。她二零一零年加入梦想家，是梦想家行动研究的项目负责人。右边的第二个小伙子叫梁振宝，在济南大学读大三，二零一零年加入梦想家，一七年就成为了机构的理事，是梦想家自造学分舵的负责人。还有林世辉，啊，黄军庆。岑立俏，等等，很多很多走出巴别乡的大学生们都成为梦想家的得力干将。梦想家用十一年陪伴了一百零七个孩子，他们中的四十三个已经成年，四十一个在读大学。这是他们在管理和运营着我们的组织。这些走出大山的孩子们，在过去两年里发动了超过六百个大学生志愿者，服务了家乡的一万个孩子。他们说。离开是为了回来，为了那些在我们身后无法走出去的人们。梦想家的孩子们自己打破了封闭，改变了命运之后，还主动承担起了社会责任，发生了十分了不起的变化。那么，孩子们的变化是如何发生的呢？我们相信，教育的客体不是孩子，而是环境。我想先问大家一个问题。一颗草莓的种子，它需要我们告诉它：“嘿，你是草莓吗？”显然是不需要的，对吗？一颗草莓的种子，它与生俱来的拥有了长成一颗草莓的全部信息了。它比我们都知道，什么时候该发芽，什么时候该开花，什么时候该长红皮什么时候该结黑籽那它需要什么呢？种它呀，我们把它放到土壤里，它自然会长成草莓应有的样子了。好的教育也是一样的，实践共同体是塑造环境，社会化学习是提供养分。教育的最终使命是让孩子有机会发现自己，有勇气成为自己。我们还相信，教育不应只关注一个人学到了什么，还应关注一个人通过学习成为了什么样的人。而一个人如何学习，学习什么，是他对自己的社会身份的认识的投影。换言之，身份是学习的动机，实践是学习的载体。那么，什么是身份呢？身份其实是个体与集体的关系。身份识别的本质是个体对自己在集体中的权利和义务的持续深化的体验。所以在梦想家中，我们只有通过持续的去设计和创造孩子身份的转变，让他们不断的去实践新的权利和义务，才能使学习发生的更多更深。梦想家的孩子们在十年的过程中，经历了从观察者到参与者到贡献者的身份转变。而推动他们去学习和成长的身份，也从最初的在家庭中承担责任，到在梦想家中承担责任，到为家乡、为社会承担责任，从而完成了社会化的过程。在持续进化的对自己权利和义务的体验中，梦想家所培养的人不再是追求个人利益和阶层流动的精致的利己主义者，而是承担社会责任、追求自我实现的青年人。他们是梦想家这个共同体的主人，同时也是社会共同体的参与者、贡献者。今年因为县域的某些部门的原因，我们的办公室被清出，我们的助学项目被迫停摆，我们自己筹建的阅读空间也不能使用。面对这些困难，梦想家的孩子们积极地行动了起来，有的动手写了陈情信，附上机构十多年的工作报告等材料，四百多页呈给有关部门；有的孩子自己跑到县政府、跑到市教育局去讲述他们的成长故事，表达他们继续服务家乡、改变家乡的愿望。令人欣喜的是，孩子们的真诚和故事打动了百色市教育局。我们也因此得以在百色开展夏令营，并且迁移田阳县县的经验，在百色创建教师成长共同体，打造阅读示范校。谈到这里，我必须要代表巴别梦想家的一万名服务对象，郑重地向百色市教育局表达感激。同时，这件事情也标志着孩子们社会参与意识与社会责任感的又一次飞跃。正因为孩子们社会认识的一次次飞跃，梦想家从一个服务八别乡的组织发展为一个服务田阳县的组织，进而成为一个服务百色市的组织。我们服务的人群也从最初的学生发展到教师、家长。比如，我们迁移了实践共同体的培育经验，深度支持和陪伴乡村教师成长。我们通过故事和案例进行传播倡导，呼吁全社会关注乡村教育的封闭问题。再比如，我们筹建乡村教育博物馆和区域性的教育创新中心，推动本地教育创新的变革。最后，我想问大家聊一聊这件事：巴别梦想家到底是谁的？在很长的一段时间里，我曾经认为梦想家是我的。因为我是发起人，后来我觉得不对，梦想家应该是孩子们的。现在我觉得这也不对。现在我知道，梦想家是大家的，是在场所有人的，是全社会的。打破封闭，重塑教育，这不是一件小事。希望我们所有人能联合起来，让它发生，让它成为一件大事。谢谢大家。